0: 独家视角观察，独角金融的确与众不同。本期我们一起关注的是换帅受阻，接连踩雷，晋商消金风波不断。六月二十五号，中国银监会网站信息显示，李文丽拟任晋商消费金融有限公司董事长的任职资格未得到批复同意。批复称，李文利不符合《银行业金融机构董事和高级管理人员任职资格管理办法》第十七条规定，因此不予核准其任职资格。公开信息显示，李文利曾于二零一一年六月一号被山西银监局核准晋商银行太原晋阳支行副行长的任职资格。二零一四年七月十四号，李文利被山西银监局核准晋商银行审计部总经理的任职资格。今年五月七号，晋商消费金融发生法人变更，由王培明变更为李文丽。据业内分析，根据十七条规定的五条内容，与李文丽有关的前四条规定所涉及的内容都已经公开，因此他很可能因为违反了最后一条对你任人的专业知识及能力进行测试，即因专业问题而被否。其实，去年以来，晋商销金由于专业问题，一直处于舆论的风口浪尖。除了此次人事任免受阻，晋商销金在2018年连续五雷之后 ，2019 年又牵手众多问题平台，开展医美分期、教育分期等，因此晋商销金的风控能力深受外界质疑。2018年，晋商销金可谓赚得盆满钵满。根据晋商消费金融关联 A 股上市公司与信科技年报，二零一八年全年晋商消费金融营业收入为三点三八亿元，净利润约为八千一百九十七点一四万元，上年同期为四千六百一十八万元，同比增长约百分之七十七点五。但是，与耀眼的业绩相比，晋商销金连续踩雷的同时，其股东晋商银行也因此屡次受罚。据公开报道，晋商销金2018年连踩五雷，三次踩雷租金贷，一次踩雷车相关分期业务，一次踩雷旅游分期业务。其中在踩雷租金贷方面，据报道， 2 0 1 8年3月至8月，爱公寓、上海御进公寓、浩源恒业相继爆雷。爆雷时，这三家的租户都是通过元宝一家贷的款，而元宝一家的资金方正是晋商消费金融。业内人士表示，租金贷合作机构如果出现资金链断裂等问题，其对于不良率的影响不可轻视，因为其不良风险主要不在于个人，而在于对销金机构。因为只要有一家长租房机构出问题，可能就会导致不良率相对快速的上涨。另外，在车分期业务方面，晋商销金和其合作的汽车分期平台可可嘉里信息技术有限公司于二零一八年三月份发生合同纠纷。同年七月，晋商销金发表声明称，公司系贷款资金提供方，并非车联网设备的生产者、销售者，对车联网设备无任何保证或经销关系。目前，可可嘉里已被列为失信被执行人名单。值得一提的是，今年二月二十六号，据港交所披露，晋商销金的股东晋商银行股份有限公司已向港交所主板递交了上市申请。这就意味着，冲击 A 股多年未果后，晋商银行开始转战港股。这次晋商银行能否顺利上市还未可知。不过，二零一八年连续五次被罚的事实，本就给其上市蒙上一层阴影，晋商销金连续踩雷又给他带来了不小的压力。虽然在二零一八年连续踩雷，晋商消金在二零一九年还是开展了教育分期、医美分期等多种业务。据公开信息显示，三月底，晋商消费金融与深圳市海聚信达投资发展有限公司、深圳市前海如期科技有限公司签署战略合作协议，晋商消费金融为两家企业的合计授信额度为十亿元。而海聚信达为如期科技母公司，持有如期科技百分百股权。海聚信达旗下有财富管理平台聚会智投、海聚财富、海聚咨询，普惠金融平台防疫贷、新易贷、生意贷、生意贷、社保贷等等，金融科技平台如期科技。其中，产品如“期分期 ”APP 为互联网消费活跃的年轻群体提供小额分期服务，主要面向学车、教育等消费场景。另外，据公开报道，晋商消费金融于四月底还积极对接医美分期的资产，与给米金融、桥融金服、即刻金融等金融科技平台达成助贷合作，为其提供放款资金和信审。助贷平台为晋商消费金融提供用户。而这三家平台均定位于美容医疗分期行业。值得注意的是，乔荣金服与华美整形、雷特恩等医疗美容机构都有合作。早在2018年初，曾经有公开报道指出，在校的女大学生被雷特恩美容院通过伪造在职证明后，瞒过贷款审核，为该女学生办理医美分期贷款。另外，多小金融在巨投诉上发现，众多用户也投诉乔融金服存在医疗陷阱。一位万女士五月二十七号发帖称，她于二零一八年五月十六号在与上海乔融金一分期有合作的成都美莱做美容手术，总价接近三万。当时医生跟她说可以分期付款，并且没有利息。可是当她还了三四个月后，发现按照已经扣除的费用计算。他得还三万三千多，当时承诺的无利息也就成了骗人的谎言。目前来看，券商消费金融是否会在一美分、学生分期等业务上踩雷，还未可知。不过，券商消费金融在二零一八年只顾深挖场景，却忽视弊端风控的表现，让外界纷纷质疑其风控能力。针对2018年连续踩雷的事实，晋商消费金融首席市场运营官赵卫敏在第四届消费金融高层论坛上也承认了晋商消金在风控方面的不足。他表示，我们当时对行业里面深挖产品这一块，光考虑 C 端的风险，没有考虑 B 端的风险。合作方存在的自身风控不到位、恶意欺诈、服务不到位等问题，都可能对放贷机构带来不良影响。西南财经大学金融学院助理教授陈文对多角金融表示，消金市场在当下仍处于跑马圈地的阶段，各机构如果精耕细作是能够做好风控的，但这可能面临丧失抢占市场份额的良好机遇。如果大干快干，依托合作方跑马圈地，能够抢占市场份额，但也可能遭遇风控不到位、踩雷合作方的问题。这方面就需要放贷机构做多维度的权衡。当然，存在对弊端风控问题的消费金融公司，并不止晋商消费金融一家。比如，二零一八年一月，央行发布的公告显示，湖北消费金融公司因贷前调查、贷时审查不到位，导致贷款资金被挪用，被罚款人民币四十万元。杭州消费金融在二零一八年五月末。也受到浙江监管局五十万元罚款。而受到处罚的原因，行银消费金融表示，主要在于公司初期业务中有个别业务是与经销商合作的消费分期业务，由于经销商欺诈而导致的信贷风险等等。业内人士表示，消金行业吸引新玩家持续入场，但国内社会消费品零售规模的增速却在不断降低，存量发展阶段，消金机构应当及时掉头。思路从求发展转变到稳质量，做好业务品质的风控把关。另外，消费金融机构惯常与互联网企业进行合作，一些互联网公司以创新名义推出令人眼花缭乱的模式，例如租金贷，但背后的业务逻辑存在较大漏洞。消金机构在发展业务时，仍要注重金融思维，而非优先考虑互联网思维。你如何看待晋商肖金的遭遇？欢迎在评论区留言评论。好的，以上就是本期节目的全部内容，谢谢收听，咱们下期再见。